0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Rot und Universum wir werden es nicht schaffen mit diesem.
1: Was hast du jetzt gesagt? Ich gedacht? habe gesagt, Ruth in dem Rot und
0: Universum. In dem Rot und Universum. Über das Universum reden, über Florian reden. Oh Gott, das wäre doch schlimm. Genau. Ja, ich weiß auch nicht. Ich und
1: das Universum haben uns einmal ein paar Gedanken über dich gemacht, Florian.
0: War so zuversichtlich dieses Intro, dieses Mal hinzukriegen. Man könnte ja fast meinen, es ist Absicht, ja. Aber wir machen es nicht absichtlich falsch, das, das Intro in jeder na, und Folge. Ich habe
1: mir auch gedacht, du hast so zuversichtlich geklungen.
0: Ja, aber es ist tatsächlich, vielleicht wird es ein Running Gag, aber eigentlich, wir sind wirklich unfähig. Das, das ist, glaube ich, die dritte oder vierte Folge hintereinander, wo wir das Intro nicht hinbekommen. Aber auf jeden Fall hat jetzt auf diese chaotische Weise die Folge Nummer 28 des Podcasts Das Universum begonnen. Das ist nämlich der Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum reden. Und zwar mit Ruth. Und Florian. schon, geht eh theoretisch. Aber das ist Folge 28 und es ist eine... Ja, Spezialfolge, sie ist nämlich kürzer als sonst, weil wir diese Folge schon vorher aufzeichnen, weil ich nämlich gar nicht da bin, wo ich sonst bin, wenn ich Folgen aufzeichne und vor allem, wenn sie veröffentlicht wird, bin ich ganz woanders, dann bin ich nämlich auf Urlaub. Jawohl.
1: Hurra. Das
0: heißt, ich bin gar nicht da, wenn ihr das hört, ich bin irgendwo anders, es sei denn, ich bin zufällig gerade da, wo ihr seid, wenn ihr das hört, das wäre ein Zufall, aber deswegen... Ich es
1: passt sehr gut zum Universum nichts ist so, wie man denkt und alles ist eigentlich woanders, wenn man sieht und irgendwie im Nachhinein und überhaupt. Und ja.
0: Aber äh, wie gesagt, darum gibt es jetzt hier eine kurze äh, Folge, die wir nutzen, um den Urlaub zu überbrücken. Das wird auch in den nächsten paar Folgen noch so sein, weil dann Ruth irgendwann Urlaub macht. Ja, aber wir haben trotzdem ein bisschen was zu erzählen. Ja? Und ich habe mir äh, eine schöne Geschichte rausgesucht, ja? äh, die passt ein bisschen zu meinem Urlaub. Ja, Weil äh, mein Urlaub wird darin bestehen, dass ich äh, mit dem Fahrrad durch Österreich fahre. Ja, Also das mache ich eigentlich fast immer im Urlaub. Ich setze auf mein Fahrrad und fahre ein bisschen durch die Gegend. Im letzten Jahr bin ich vom östlichsten Punkt Österreichs in Vordelberg, nein Entschuldigung, vom westlichsten Punkt Österreichs in Vordelberg zum östlichsten Punkt Österreichs äh, gefahren. Also einmal quer durchs Land und dann habe ich gedacht, das mache ich Wo ist der
1: östlichste Punkt Österreichs? Im der, Seewinkel oder? Na,
0: der ist am Dreiländereck da. Österreich, Ungarn, ähm, was ist da noch? Slowakei. Slowakei. Genau. Hinten im Burgenland ist, also da oben am oberen Eck vom Burgenland. Also du musst da von Bratislava so ein kleines Stück runter und da ist er dann. Äh, ist ganz nett. Also wie ich da war, hat es geschüttet, äh, geregnet. Und, aber da ist so, so ein kleiner Skulpturengarten an dem Dreiländereck. Ja. Also da stehen so Kunstschütter halt rum in der Landschaft. Sonst ist da nicht viel, aber mehr als am westlichsten Punkt, da ist äh, gerade gar nichts. Auch ein Dreiländereck, äh, Schweiz, Lichtenstein, Österreich, aber mhm. da steht nur ein Stein, das jetzt Tier Liechtenstein ist. Also da gibt es keine, keine Specials zum Geografischen, außergewöhnlichen Ort.
1: Und sind das offizielle Bezeichnungen oder hast du dir das irgendwie so aus der, auf der Karte ausgesucht? Das muss jetzt der
0: östlichste oder westlichste nee, Punkt sein. Die sind schon bekannt. Also, wir haben die Geografie äh, Europas durchaus schon verstanden <lacht> und die Grenzen <lacht> sind auch halbwegs festgelegt. Ja, also die sind das schon stelle. fix. Also, mm -hmm. das ist schon fix, definitiv. Also, ich weiß nicht, ob es irgendwo also, offiziell, also es, es, da steht, ich glaube, am, am östlichsten Punkt steht, glaube ich, sogar. Ich weiß gar nicht, ob das da steht, aber ich weiß, das ist für Deutschland. Ja, da gibt es tatsächlich die, da war ich ja auch schon am östlichsten, westlichsten, südlichsten, nördlichsten. Ich war auch am höchsten, tiefsten und am Mittelpunkt von Deutschland. Und ähm, da sind die tatsächlich, also alle, die, die. Mittel
1: von Ost, West, Nord, Süd oder Mittel von Hoch und Tief?
0: Nein, also am Mittelpunkt Deutschlands. Also Mittelpunkte sind schwierig, weil es gibt keinen. Äh, keinen du
1: meinst den Schwerpunkt, wenn man Deutschland auf einem Finger balancieren
0: müsste. Das ist eben genau das, was ich es, es ist, es gibt keinen eindeutigen Weg, um einen Mittelpunkt von so einem unregelmäßigen Ding wie einem Land zu bestimmen. Also du kannst das so machen, wie du gesagt hast, das ist ein Mittelpunkt. Dann kannst du auch einfach eine Linie ziehen, vom nördlichsten zum Südlichsten, vom östlichsten zum westlichsten und schauen, wo die sich kreuzen. Das wäre eine zweite Möglichkeit. Ja, und dann kommt es darauf an, jetzt im Fall von Deutschland, ja, was machst du mit dem? Mit den Inseln, was machst du mit den, mit den deutschen Hoheitsgewässern und so weiter, nimmst du die auch noch mit rein, also es gibt den ganzen Schwung, den Mittelpunkt der Deutschlands, ich habe halt den genommen, der mir am schönsten, am besten der gefallen am Weg lag. hat, ja. aber wie gesagt, also in Deutschland sind die mittlerweile auch der nördlichste Punkt, da stand, wie ich da war, noch kein entsprechender Marker, aber mittlerweile stehen an allen vier Punkten entsprechende äh, Hinweise, dass das jeweils eben der östlichste, westlichste und so weiter ist. Gibt sogar, du kannst sogar dem Zipfelbund beitreten, wenn du möchtest.
1: Na, lieber nicht. Okay.
0: <lacht> das haben nämlich die, die Gemeinden, ja, also Sylt für den nördlichsten, ich glaube äh, äh, Oberstdorf, nörd, äh, für Oberstdorf für den südlichsten, ich weiß gerade nicht, wie die für den östlichsten und westlichsten heißen, aber diese Gemeinden, äh, die, die haben da so so eine Tourismus-Dings, ja? also du kannst da, wenn du da hinkommst, dann kannst du dich quasi irgendwie abstempeln lassen, dass du dort warst und wenn du dann irgendwie innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren in allen Gemeinden alle Stempel gesammelt hast, dann bist du halt in diesem Zipfelbund, weil du in den vier Zipfeln Deutschland warst, ja und dann kriegst du irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein goodie Bag oder sowas vom Tourismusverein also
1: verein so das Äquivalent zur so goldenen Wandernadel.
0: So ungefähr, ja. Habe ich aber ja. nicht. Also ich habe keine Stempel gesammelt und so. Aber äh, ich, es war halt einfach, das, ich wollte halt einfach mal, ich bin die Jahre davor, wo ich in Deutschland gelebt habe, immer durch Deutschland geradelt und deshalb habe ich gedacht, jetzt nehme ich mal Österreich und habe dann noch äh, Freunde in Vorarlberg besucht und habe gedacht, wenn ich schon dort bin, dann kann ich auch gleich zurückradeln und wenn ich das schon mache, dann nehme ich wirklich gleich den westlichsten und den östlichsten Punkt. Also das war Letztes Jahr. Und dieses Jahr habe ich gedacht, okay, jetzt äh, mache ich es andersrum und fahre nochmal quer durch Österreich, aber halt vom nördlichsten zum südlichsten. Das heißt, ich fahre hier von Baden, wo ich wohne, südlich von Wien, einmal rauf ins Waldviertel, an die Grenze zu Tschechien, da ist der nördlichste Punkt. Und wo dann genau? ach, irgendwo in der Landschaft. Äh, bei Haugschlag, glaube ich, ist die Gemeinde, wo das dazugehört. Weiß nicht, ist, da ist nicht viel. Golfplatz ist dort, sonst ist da, glaube ich, nicht viel. Und Wildnis. Mhm. Ja, und da fahre ich dann von da aus dann immer nach Süden. Einmal, das Problem in Österreich sind immer die Berge dazwischen. Also irgendwie bei der Ost-West-Route habe ich bei der Arlberg drüber müssen. Jetzt muss ich, glaube ich, ich weiß gerade nicht, wie der Pass heißt, wo ich jetzt drüber radle. Irgendwas mit S, aber Süden, fällt mir gerade nicht ein. Egal, irgendein Berg halt, ja. äh, irgendwo über die Alpen. Das Semmering wird es wohl nicht. Sein. Ja, auf den, auf den Semmering komme ich beim Rückweg vorbei. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so ein Pass und dann lande ich halt in Kärnten. Ähm, da ist der südlichste Punkt, der ist bedeutet, ich glaube der südlichste Ort ist Eisenkappel und von dem äh, fährst du dann kannst du nicht ganz zurückfahren, weil äh, du dann halt irgendwie der südlichste Punkt halt wirklich in den Alpen ist an der Grenze zu was ist da unten äh, Slowenien? Und mhm. Da muss die letzten Kilometer muss er halt zu Fuß gehen, weil es halt wirklich mitten in den Bergen ist. Und dann ja radel ich wieder zurück über den Semmering in dem Fall bis, äh, wie ich hier zu Hause bin. Das ist so mein, mein, mein Vorhaben. Sölkpass, so heißt das. Entschuldigung, ist mir gerade eingefahren. Ja, also über den Sölkpass <lacht> werde ich radeln. Ja, und da bin ich jetzt gerade. Ich weiß gerade nicht, wo ich jetzt gerade bin. Äh, ich glaube, irgendwo so. Ich glaube, ich glaube ich bin gerade irgendwo am Sölkpass. Verdammt, jetzt strenge ich mich gerade an. Ja. <lacht> ich glaube, es ist irgendwie so acht Tage nach Los. Ja, ich könnte gerade am, am Sölkpass sein irgendwo. Hoffentlich ist das Wetter gut. Es wäre scheiße, wenn ich da über ich glaube, auf, auf knapp 2000 Meter fahre ich da rauf und dann wieder runter. Mhm. Und da das Wetter scheiße wäre, wäre doof. Ja, also drückt man die Daumen, also hilft dir nichts mehr. Ist so, wie es ist. Es ist, ist schon passiert. Genau, also. ja. Aber <lacht> äh, diese Nord-Süd-Thematik, ja, die hat mich inspiriert zu der Geschichte, die ich jetzt ähm, kurz erzählen will. Und zwar geht es um die Orientierung. Und da nutzen wir gerne die Sterne. Ähm, es ist leicht, äh, sich ähm, am Himmel in Richtung Norden zu orientieren. Das wirst du als... Planetariumsdirektorin vermutlich schon oft erklärt haben und äh, bis doch jetzt also wie, wie erklär mal wie man sich äh, wie man den Norden findet
1: den Polarstern genau ganz leicht vorausgesetzt das äh, sind keine Wolken am Himmel gut
0: das setzen wir voraus
1: <lacht> braucht man alles was man braucht ist der große Wagen mhm. unser Lieblingsmoment äh, Moment, Moment. Asterismus,
0: Genau, brav.
1: Habe ich es hingekriegt? Ja. Yeah. <lacht>
0: Kein Sternbild, sondern ein
1: Asterismus. Wenn wir den, uns den Sternenzug des großen Wagens vorstellen, ich verwende lauter Wörter, die ich in diesem Podcast gelernt habe. Nein, Asterismus kannte ich schon vorher, aber Sternenzug war mir tatsächlich neu. Wir stellen uns den Wagen vor mit seiner Deichsel und seiner Kiste, die sieben hellen Sterne im Sternbild des großen Bären. Uh, dann nehmen wir die... Also vorne sind die Pferde eingespannt in dem leicht gebogenen Teil na, und der Kist, die Kiste ist der Wagen, wo man drin sitzt. Und wenn wir die hintere Kante von dem Wagen hernehmen, die beiden Sterne, die die Hinterkante bilden und diesen Abstand zwischen den beiden Hinterkanten, Wagen, Sternen uh, fünfmal geradeaus verlängern, kommt man genau zum Polarstern. Und der ist nicht wahnsinnig hell, okay? Erwartet euch keinen superhellen Stern. Ich weiß nicht, warum, aber die meisten Leute glauben, dass der Polarstern sehr hell ist. Ja, ich also weiß
0: nicht, Ist das tatsächlich auch im Deutsch? Ich kenne das vor allem aus äh, englischsprachigen Büchern in England, USA, dass da über der Polarstern wird immer erklärt, dass der Polarstern nicht der hellste Stern ist. Also ich habe tatsächlich so im Gespräch noch nie irgendwo von jemandem gehört, dass man geglaubt hätte, das wäre der hellste Stern. Vielleicht ist das nur im englischen Sprachraum verbreitet.
1: Nein, es ist überall so.
0: Ah doch, okay, gut. Ja. Aber ist er nicht.
1: <lacht> ist er nicht, nein. Also er ist so mittelhell. Mhm. Aber er ist ja ähm, er ist ist der hellste Stern vom Sternbild des kleinen Wagens.
0: Er ist gut zu sehen, weil halt wenig, alle anderen, die rundherum sind, sind halt nicht heller als der. Also er ist quasi der Chef von seiner Ecke im Universum am Himmel. Genau,
1: aber der große Wagen ist heller. Also ja. die Sterne des großen Wagens sind, glaube ich, alle heller naja, gut, ja, wir ein bisschen schon wieder aus dem Fenster lehnen, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall nicht der hellste Stern am Himmel, äh, so mittelmäßig hell, gut zu sehen. Und genau fünfmal den Abstand zwischen den beiden hinteren ähm, Kistensternen des großen Wagens genau. also, nach oben, beziehungsweise unten, je nachdem,
0: wo er gerade ist. Genau, und wenn man weiß, wo der Polarstein ist, der steht halt genau oder fast genau ja am Himmelsnordpol. Das ist der Punkt, auf den die... Äh, Achse zeigt, die, um die sich die Erde dreht, ja, also das nördliche Ende dieser Achse, zeigt am Himmel auf einen gewissen Punkt und dieser Punkt am Himmel, das ist der Himmels Nordpol. und weil die Erde sich ja um ihre Achse dreht, schaut es für uns so aus, als würden sich alle Sterne am Himmel um diesen Himmels-Nordpol herum drehen im Laufe einer Nacht und eines Tages.
1: Genau, wenn man am Nordpol steht, dann befindet sich der Polarstern genau im Zenit.
0: Ja, fast genau. Fast. Also steht nicht exakt fast. Drehen, aber ja, drum kann ziemlich man. Ziemlich genau, aber. Ja. Genau. Und weil der Polarstern eben in der Nähe, der unmittelbarer Nähe des äh, Himmels-Nordpol steht äh, und der Himmels-Nordpol halt einfach nur äh, die Verlängerung der nördlichen Erdachse ist, kann man, wenn man die Richtung vom Polarstern weiß sehr leicht herausfinden, wo Norden ist. Das ist bekannt. Äh, Im Süden ist es übrigens nicht so einfach. Ja? Im Süden gibt es keinen Stern, der den Himmel südpol markiert. Da kann man sich mit dem Kreuz des Südens ein bisschen helfen. Da kommt man, wenn man da das Kreuz des Südens, dieses äh, Sternbild, da, die, die, die längere Achse des Kreuzes des Südens, ein bisschen verlängert, ich äh, glaube um Viereinhalbfache. Dann kommt man in die Nähe des Himmel südpols Aber da steht momentan gerade kein Stern. Und das momentan ist äh, der erste Teil der Geschichte, den ich erzählen will, denn die Erdachse, die bewegt sich. Ja, also die zeigt nicht immer auf den gleichen Punkt am Himmel, weil die Erde so ein bisschen eiert. Ja, Also die Erde, wenn man sich die Erde wie ein Kreisel vorstellt, dann äh, ist diese äh, Achse, erstens mal ist sie, geneigt. Ja, also die Erdachse ist um 23,5 Grad aus der senkrechten geneigt. Das heißt, die Erde steht nicht exakt senkrecht mit ihrer Rotationsachse auf der Ebene, in der sie sich um die Sonne bewegt, sondern ist geneigt. Das hat jetzt aber mit dem Polarsteil noch nicht viel zu tun, aber weil sie geneigt ist und weil die Masse der Erde nicht gleichmäßig verteilt ist, ja, am Äquator ist ein bisschen mehr Masse, hat quasi auch so ein bisschen so, so ein Schwimmreifen rundherum die Erde, weil da ein bisschen mehr Masse ist, kann die Anziehungskraft des Mondes dort ein bisschen fester anpacken. Ja, und das äh, alles zusammen, das ist ja im Prinzip sehr komplex, aber alles zusammen führt dazu, dass die Erde halt eiert. Ja? Das heißt, die Erdachse beschreibt im Laufe von knapp 26.000 Jahren einen Kreis am Himmel. Ja, momentan zeigt sie eben gerade zum Polarstern, aber äh, zu anderen Zeiten in der Geschichte hat sie woanders hingezeigt. Und äh, kennst du ein paar von den anderen Polarsternen? Ich habe die in der Wikipedia mal nachgeschlagen.
1: Uh, ja, Vega war ein genau. Polarstern. Vega der... der was? Zweite
0: Zweite? Ja? Der Leier? Ja. Ist das nicht der Arcturus ist
1: noch heller.
0: Weil Arcturus in der Leier. Also da Rest von den Polarstern. Okay.
1: Ach so, nein, insgesamt. Ja. Zweiteils also Stern am Nordhimmel. Am
0: Nordhimmel, ja. <lacht> so, wieder,
1: so wieder das südlichste, östlichste. Also, wo also
0: vor ungefähr ja. so, so 12.000 vor Christus, ja, da hat genau. die Erdachse äh, zur Vega gezeigt. Ja, und dann hat sich so ein Kreis beschrieben. Es das heißt, kamen dann andere Sterne, irgendwie so im Sternbild Herkules äh, war dann Sterne. Dann im Sternbild Drachen gab es ein paar. Äh, dann ging es weiter eben, jetzt sind wir gerade so im Sternbild äh, jetzt im, im kleinen Bären. Jetzt zeigt er gerade auf dem Polarstern und momentan ist es gerade so, dass die äh, Erdachse noch ein bisschen näher, also der Himmelsnordpol noch ein bisschen näher an äh, Polarstern ranrücken wird. Also ich glaube im Jahr 2100 oder so, da äh, wird der, die Erd der Himmels Nordpol am nächsten am Polarstern liegen und dann geht es wieder weiter. Also es kommen wir, gehen dann irgendwann ins Sternbild Keffeys äh, und ähm, wo kommen wir dann hin? Ich glaube äh, Schwan, ja, im Sternbild Schwan-Zygnus und dann geht es wieder zurück zur Leier. Ja, also, das sind so die Polarsterne, die im Laufe der Jahrtausende sind. Aber so in tausend Jahren werden wir mit dem Polarstern nicht mehr gut durchkommen, wenn wir nach Norden wollen. Und äh, im Süden ist es genauso. ja. Also momentan haben wir keinen Polarstern und äh, es gibt dann ein paar, so die Sternbilder im Süden also wir sind dann hier im Sternbild Chamäleon, wandert dann der Himmels Südpol, dann geht es irgendwie zum, zum großen Schiff, ja, zuerst zum Schiff, dann zum Segel vom Schiff, dann zum, äh, geht es weiter, irgendwann kommt da in die, in, in, im Sternbild Taube, dann im Sternbild äh, Pendeluhr, also die, die coolen Namen, die da im Süden sind. Also die mhm. Position des, der, der Himmelspole ändert sich im Laufe der Zeit weil die Erdachse eiert. Aber das war nur die Einleitung, ja, weil was tust du, stell dir vor, du wirst jetzt auf der auf dem Merkur versetzt und willst wissen, wo Norden ist. Welchen Stern musst du da angucken? Hm. <lacht>
1: Naja, keine Ahnung. Genau. Könnte ich aber, könnt sofort ausprobieren.
0: Genau, weil du hast den Planetarium. Im Planetarium. <lacht> genau. Aber ähm, <lacht> ich habe es auch nicht gewusst, ich habe ah. bei einer Recherche für was ganz anderes, bin ich auf einen Artikel aus dem Jahr 1975 gestoßen, ja? in einem, einer Zeitschrift im Journal of the Arkansas, wie spricht man Arkansas aus? Arkansas.
1: Ja, so. Ja. Ja.
0: Journal of the Arkansas Academy of Science. Ja, also vermutlich nicht das prestigeträchtigste Journal, aber dort hat Paul Scherer äh, 1975 eben einen Artikel veröffentlicht mit dem schönen Titel Pole Stars of Other Planets. Der ist, nur, der ist nur knapp eine Seite lang, ein bisschen länger als eine Seite, wo er halt einfach nur aufschreibt und ausgerechnet hat, wo auf den Planeten des Sonnensystems, also wenn man auf dem Planeten des Sonnensystems steht, wo wäre da der Polarstern? Also welchen Stern muss man da anschauen? wenn man war ja
1: auch gerade auf Urlaub, wie hab, er das gemacht hat.
0: Ich habe keine Ahnung, warum er es gemacht hat. Ja, der ist halt kommt irgendwie anscheinend von der Uni Arkansas, äh, von der Physikfakultät. Und ich habe den nicht gekannt. Keine Ahnung, ob der sonst was äh, Wichtiges gemacht hat. Aber diesen Artikel hat er gemacht, ich verlinke den auch, der ist Volltext zugänglich, gibt es auch schöne Grafiken und ähm, zuerst kann man mal feststellen, dass ähm, für die meisten Planeten der Polarstelle, wir bleiben jetzt mal beim nördlichen Pol, ja, äh, der nördliche Himmelspol nicht weit weg von unserem ist, ja? weil ja ähm, die Planeten sich alle mehr oder weniger in der gleichen Ebene bewegen und auch alle quasi die Achse jetzt mehr oder weniger aufrecht in dieser Ebene steht, ja, also die zeigen alle ungefähr die gleiche Richtung. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber zumindest
1: die, auf denen man stehen kann.
0: Ne? Ja, ja, die anderen schauen wir uns auch noch an. Aber tatsächlich äh, ist es für, äh, für Merkur da müssen wir in der Nähe von Omicron Draconis. Das klingt schön nach Science Fiction. Das klingt sehr schön. Ja. <lacht> ja, aber Draconis ist halt Drache. Das ist halt das Sternbild. Das kann man auch recht schön sehen. Ja, also wenn ihr den den, den, den großen Wagen habt und dann den kleinen Wagen, dann schlängelt sich dazwischen, es sieht wirklich so aus, also man sieht so richtig, das ist eine kleine, das ist eine, wie so, 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 ein, so ein Geschlängel, halt. so Sterne schlängeln sich zwischen großen und kleinen Wagen durch, machen dann noch so eine Schleife und am Ende ist dann so ein bisschen wie ein kleiner Kopf, ja, es schaut wirklich aus wie so ein bisschen so wie ein Drache, ja, und dieses Sternbild Drache, das umschlingt halt so da die Region um den Himmels Nordpol und deswegen finden wir da eben viele Polarsterne. ja, Und omikron Draconis ist, ist halt einer von den Sternen dort, äh, nicht wirklich der hellste, vierte Größenklasse, der ist wie hell ist der Polarstern?
1: Ja, schon heller. Ich Weiß ich jetzt noch nicht, aber
0: ja, Heller als vierte Größe. Ja, zweite. Okay, also der ist halt dann noch irgendwie deutlich schwächer, leuchtet der Omikron-Drakonis. Aber Merkur hast doch keine Atmosphäre, da hast du einen guten Blick auf den Himmel. Ja, da stört nichts, da kannst du dann auch in vierten... Oder Luft anhalten, ne? Genau. <lacht> Und äh, also Merkur ist halt im Sterbbild Ja Venus auch, da ist es Phi-Drakonis, also das ist ein anderer von denen, äh, der ist noch weniger hell. Aber was interessant ist, ja... Äh, Vitrakonis, dieser Stern im Sternbild Drache, auf der Venus würde der nicht den Himmels-Nordpol zeigen, sondern den Himmels-Südpol, ja, weil die Venus retrograd rotiert. Ja, das heißt, die dreht sich in die andere Richtung als die anderen Planeten. Mhm. Also die ist quasi umgekippt einmal.
1: Ja, aber ist, ah, ist das die Definition von... Ich Nord und Süd.
0: Ich weiß nicht, wie es offiziell Die definiert Rotation. ist, aber ich glaube, es kommt darauf, wenn du aus irgendwie von, von irgendwie jetzt von oben drauf schaust im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn irgendwie so ist es definiert, glaube ich. Aber die Venus ist halt die einzige, wenn alle quasi jetzt, für die Erde, für die Erde ist es Norden und äh, die Venus ist halt dann, dreht sich halt andersrum. Ich weiß nicht, ob das da eine offizielle Definition gibt, aber auf jeden Fall äh, ist, äh, ist es halt quasi die, die der Herr Schöber schreibt, es ist der südlichste Himmelpol auf der Venus mhm, und dem vertrauen wir jetzt einfach mal. <lacht> und, aber, äh,
1: aber Venus hat so dichte Wolken, dass man dort nie den Himmel sieht.
0: Ja, eh, es geht ja auch nur ums Prinzip. Du brauchst ja Es ist ja auch irgendwie sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du da irgendwie rumläufst und dich jetzt irgendwie an den Sternen orientiert. Vom,
1: vom sauren Regen antröpfeln lässt ja, ja. und auflösen lässt.
0: Es geht ja. ja nur ums Prinzip, ja, dass man das mal macht. Aber es ist äh, tatsächlich eben da auch im Sternbild Drachen und eben die Venus, das ist, die, wir wissen heute noch nicht genau, warum die Venus andersrum rotiert. Es also kann eigentlich nur sein, dass irgendwas Großes in der Frühzeit des Sonnensystems in die Venus reingekracht ist, weil ansonsten kippt so ein Planet eigentlich nicht so leicht um, das ist nicht so einfach. Mm. Erde, haben wir schon gemacht, ja, momentan Polarstern, äh, in Zukunft ein äh, anderer. Am Mars, ja, da ist tatsächlich so vielleicht der einzig wirkliche Use Case, weil da ist es nicht unwahrscheinlich, dass irgendwann in der Zukunft mal Menschen rumlaufen. Dann haben wir vielleicht auch schon Technik, um zu wissen, wo Norden ist. Aber ähm, momentan schaut es eher schlecht aus mit dem prominenten Polarstern am Mars. Also der liegt halt da himmels Polar, Mars, irgendwo. Da ist jetzt gerade nichts in der Nähe. Aber wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gehen, ja, da, und da so schnell werden wir am Mars nicht wohnen, dann wird der Polarstern Deneb sein. Und Deneb ja, ist auch so ein cool. komponenter Stern.
1: Mhm.
0: Weißt du? Der Schwanz vom Schwan. Genau, der Schwanz. Oder auf Arabisch Deneb al gedi der Schwanz des Ziegenböckchens, ja.
1: Mhm.
0: Weil, äh, ursprünglich, weil das das äh, Deneb ist, Entschuldigung, bin ich gerade im falschen Sternbild unterwegs? Deneb, ne, ich bin auch so, bei Deneb Algedi, Entschuldigung, die heißt irgendwie, heißt viel Schwanz, ja, du hast da recht, irgendwie Deneb heißt tatsächlich Schwanz des Schwans. Also eigentlich heißt es nur Schwanz, deswegen taucht ja. es auch beim Deneb Algedi, das war ein Stern im äh, Sternbild Capricorn, äh, nennt der äh, Steinbock, Entschuldigung, mhm. Steinbock, und der hat auch einen Schwanz, ja, und.
1: Südhalbkugel. <lacht>
0: Und hier, also Deneb, du hast vollkommen recht und ich hatte Unrecht, es ist der Schwanz des Schwanes oder Schwanz der Henne, ja. Und der Henne? Oh. Ja, also Dana al-Dagaga, ich kann kein Arabisch, aber es informiert mich jetzt hier wieder mal die Wikipedia. Das
1: ist auf jeden Fall ein, ein, ein großer Vogel.
0: Genau, und äh, den, den Schwan kann man wirklich auch gut erkennen, das ist auch sehr so Kreuz, also heißt darauf Kreuz des Nordens, glaube ich, sagt man auch ab und zu mal dazu, weil das der, oder es ist der Adler. Ich sollte nicht über Sternbilder reden, wenn du dich eigentlich auskennst und ich nicht.
1: Nein, ich habe, okay, ich habe noch nie gehört, Kreuz des Nordens. Also, nicht, genau. Ich habe es nur immer gehört. Das sagt man nicht so oft, glaube ich.
0: Ich, Ach, ja. so. ich meine, es ist tatsächlich ich meine, so ein so Kreuz, wenn man äh, Punkte ein mit... Ein Kreuz bindet
1: man sehr schnell. Genau, Nein, wollte ich gerade sagen, das, das geht
0: hin. <lacht> tatsächlich hier Schwan, Kreuz des Nordens, Ja, äh, nimmt man ja. auch ab und zu. Nein, Aber, er ist sehr
1: prominent. Und er ist irgendwie, also es schaut einfach wirklich so aus wie ein fliegender Vogel genau. von unten. Oder oben, je nachdem.
0: <lacht> so Detail und oben
1: im Weltraum ist äh, schwierig. Ne? Genau, aber
0: er ist sehr hell, der Deneb. Ja? Also das ist wirklich einer von den helleren der Sternen.
1: Deneb ist der hellste Stern oder einer der hellsten Sterne, die wir überhaupt kennen. Also
0: ja, der Deneb 19 hellste ja. am Nachthimmel.
1: Genau, aber vom, mh, von seiner absoluten Helligkeit, von seiner Leuchtkraft her, ist es einer der, einer der hellsten Sterne, die wir, die wir überhaupt kennen in der Milchstraße.
0: Genau ja im, im, und äh, tatsächlich ist er auch also das wirklich ähm, kann man nicht übersehen ja vor allem im Sommer glaube ich ist das ist, äh, die sind glaube ich hier alle zu aber kommt
1: Sommer drei genau
0: und ist auch der ist deswegen so hell weil er auch so groß ist glaube ich der Nepp. ist ein Riesenstern oder so ein leuchtkräftiger blauer veränderlicher also ein, genau, einer von den fetten so Teilen die da wie paar hundertmal Mal Sonnenradius
1: Ganz genau. Ja.
0: Also der dieses, dieses schöne Teil wird in Zukunft der Polarstern des Mars sein. ja kann man sich darauf freuen. Und vielleicht äh, sind wir auch schon da und können uns das anschauen. Und jetzt, nice. äh, und jetzt sind wir wieder bei den äh, Sternen, äh, bei den Planeten, eben, wo man nur schwer rumlaufen kann, die Gasriesen. Ja, Jupiter ist wieder ein bisschen unspektakulär. Da ist es auch wieder im Drachen. Ceta ja. Draconis, so ein kleiner Stern im Drachen. Saturn, der, der, der hat ein bisschen mehr geneigt. Da liegt der... Polarstände Saturn, so ein bisschen vom kleinen Bär weg, ja, schon in Richtung Sternbild Cepheus, also auch da in der Nähe, also wenn ja, wenn man so im Kreis rum geht, ja, außenrum also in der Mitte um den äh, Himmels-Nordpol ist der Drache und außenrum sind so die Sternbilder äh, Schwan, äh, also im, im Uhrzeigersinn, wenn wir im Uhrzeigersinn gehen, dann ist außenrum hier äh, Schwan, Cepheus, kleiner Wagen, großer Wagen, äh, Botes, Herkules und Vega, ah, Vega, Leier. Leib, der Leier. Also, das sind so die Sternbilder, die so außenrum liegen um den Himmelspol. Und der Polarchen des Saturns wird so zwischen Cepheus und kleinem Bär liegen. Also, schon ein bisschen weiter weg von also unserem ich Himmelspol. Ich würde dieses
1: Sternbild Cepheus nennen. Cepheus?
0: Cepheus. Ich weiß nicht, so, das ist, weil, ich glaube, beim Griechischen ist das, kann man nicht, oder ist das Latein? Das ist Griechisch, oder? aus Latein. Zepheus ist Griechisch, aber äh, ist Latein. Was? Ja, weil die Sterne ja. haben, Aber Kepheus ist ja ein Typ aus der griechischen Mythologie, der König von ah, Äthiopien. Das ist alles
1: kompliziert.
0: Der, 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 du sagst ja auch Cassiopeia und nicht Cassiopeia, Obwohl Cassiopeia auf Latein mit C geschrieben wird. Können bitte die Philologinnen und Philologen uns aufklären, <lacht> ja? Wie man, wie, man die, wie man das ausspricht. <lacht> ja, also auf jeden Fall, äh, Cepheus, der, oder Cepheus, oder Cepheus, oder wie auch immer man sagen möchte. Ähm ist äh, dieses, dieses, kann man auch schön sehen, das Sternbild, ja, das ist wieder so ein komischer König aus Äthiopien, der mit, das, das habe ich überrascht, ich habe ja auf Instagram immer noch meine Serie über Sternbilder, ja, wo ich mhm. eine durchgehe und da gibt es diese Wahl, ist es eine komplett so prominente mythologische Geschichte, ja, Herkules oder sowas, ja, und äh, dann ist es wieder kompletter Unsinn, irgendwie das, das, ähm, das Haar, das sie von irgendeiner Königstochter abgeschnitten haben und dann hat das Haar ein Sternbild. Das ist bekommen. aber sehr ja, schön, das ja, ja. Haar der Berenice. Genau, ja. ja. Aber was mich wirklich überrascht hat, ist hier diese, diese mythologische Geschichte eben um Kefeus, ich nenne ihn jetzt einfach so, ja, Kepheus, <lacht> der König von Äthiopien, ja, der war mit der Cassiopeia verheiratet und äh, die beiden haben eine Tochter gehabt, nämlich die Andromeda. Ja, und äh, die Kassiopeia ist irgendwie, hat irgendwie die Götter wütend gemacht, äh, weil sie gesagt hat, sie ist schöner als die Töchter vom Meeresgott Nereus und äh, schöner als die Neriden. Und dann sind die Neriden, äh, haben, den, haben sie beim Poseidon verpetzt und Poseidon hat daraufhin ein Seeungeheuer ausgesandt. Dieses Seeungeheuer hat dann irgendwie das Königreich vom Kefeus terrorisiert und äh, man konnte dieses Seeungeheuer nur besänftigen, wenn man ihm Andromeda opfert. Ja? Also haben die wie man halt so war damals, gesagt, okay, dann machen wir das halt, hat Andromeda an einen Felsen gekettet, damit sie vom Seeungeheuer aufgefressen werden kann. Dann, aber wie es so ist in der Mythologie, ist sie gerettet worden. Ja, es kam der Held Perseus, hat sie gerettet und natürlich hat er dann auch äh, sie heiraten dürfen, weil das war so damals. Ja, also das ist eine, eine, eine von vielen, vielen Geschichten in der Mythologie, aber aus irgendeinem Grund ist das komplette Personal dieser Geschichte am Himmel drauf. Ja, es gibt ein Sternbild Cepheus, es gibt ein Sternbild Cassiopeia, es gibt das Sternbild Andromeda, es gibt das Sternbild Perseus. Selbst das Seeungeheuer ist in Form des äh, Sternbilds Ketos oder Cetus oder Ketos, mhm. je nachdem, wie man es ausspricht, äh, mhm. was auch auf Deutsch Walfisch heißt, ja. Aber eigentlich eben dieses Seeungeheuer darstellen soll. Ja? also ich habe vielleicht gehört jemand mit, der mehr Ahnung von Mythologie hat als wir, aber diese mythologische Geschichte, die ist wirklich komplett am Himmel. Und bei anderen ist halt irgendwie nur, nur sind halt immer nur Teile, ja. Also Mythologie ist seltsam.
1: Vielleicht ist das halt auch eine Geschichte, die sich eben besser überliefert hat. Oder?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Ist da nicht irgendwie Pegasus auch noch dran beteiligt?
0: Ja, ich weiß nicht, Pegasus war das Pferd von Perseus, oder?
1: Eben. Na ja, naja, halt gibt halt über Pegasus, gibt es auch irgendwie zehn verschiedene Geschichten. Das ist halt ja. Wahrscheinlich ist das halt einfach eine Geschichte, in der sie alle zusammenhängen und es gibt dann halt viele verschiedene Seitengeschichten und sonstige Versionen davon.
0: Ja, aber dann, dann ist auch wieder, da gibt es zum Beispiel hier, also das Pegasus eh, Pegasus ist auch wichtig in der Methodik. Ich glaube,
1: Perseus hat sich, hat sich Pegasus von Zeus
0: ausgeborgt, ja, ich oder? Glaub, das, diese ganze Geschichte, also es gibt hier, ich habe das letzte... Hey Alter, gib mir mal dein Pferd, ich habe das recherchiert. Prinzessin retten. Ich habe das recherchiert für das Sternbild, das Sternbild. Kyleus, das Sternbild des Füllen, ja oder Fohlen. Aber ich glaube, Füllen ist das offizielle deutsche Wort. Ja, oder das Pferdchen, das Pferdlein. Das
1: Kleine, ja. ja
0: mhm. Das ist auch wieder haben, wir haben Pegasus, ja. Pegasus ist durchaus wichtig, ja. Und ähm, der hat aber anscheinend äh, einen Bruder gehabt, also ein Pferdebruder. Ja, äh, <lacht> und
1: auch Pferde haben Geschwister, ja. Ja, eh. Und
0: dieses Pferdegeschwister, das ist äh, Killeros oder Zylarus oder Zelleris Und ähm, das äh, hat auch ein Sternbild bekommen, ja. Äh, weil dieses das Pferd, das ist in der Mythologie, taucht halt wieder so als Randfigur auf, das hat der Hermes dem Castor geschenkt. Und Castor war der Zwillingsbruder von Pollux und auch Castor und Pollux. Das sind die beiden hellsten Sterne im Sternbild Zwilling. Und anscheinend hat äh, der eine auch ein Pferd haben wollen und hat halt nicht den Pegasus bekommen, sondern das. Äh, andere, Sterne, also andere Pferdchen, eben äh, Zelleris oder Kelleris oder Killeros, wie auch immer man das, das ausspricht. Äh, Killeros finde ich gut. Killeros, ja. Das,
1: weil Ross ist ein Pferd ne? und Killer. Ja, egal. Und
0: ähm, das, wie gesagt, ähm, hat ein Stempel bekommen. Das, dieses äh, Stempel, das ist echt, das ist ja, ein bisschen armselig. Also du hast, es ist das zweitkleinste Sternbild am Himmel, am südlichen Himmel ist es zu finden. Du hast kaum Sterne, die Sterne, die da sind. Der hellste ist vierte Größenklasse, also die sieht man kaum. Und es ist auch wirklich winzig, also in, in den künstlerischen Darstellungen ist auch tatsächlich nur das, das, der Kopf vom Pferd mit drauf. Ja, Also mhm. da ist nicht mal nicht mal ein ganzes Pferd, sondern nur ein Pferdekopf. Ja? Also, da
1: schreien die Kinder im Planetarium dann immer, da ist ein Pferdekopf. Ja. Also ja, naja, das, ich meine, die Mythologie, diese, also vor allem die griechische Mythologie ist sehr lebensnah, weil das ja, eine typische Geschwistergeschichte. ist. Papa, ich will auch ein Pferd. Und dann kriegst du, halt irgendwie, kriegst du halt irgendwann, dann kriegst du halt dieses kleine, ja.
0: Ja, also das ist wie gesagt, also da, aber da eben hier in der Nähe von, wo waren wir, bei, bei, beim Keus waren wir, wo du dich dann schwer dass das anders genau. ist. Ja, da, <lacht> da in der Nähe ist auf jeden Fall dann der, der Polarstein vom Saturn. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spezialfall, ja, äh, Uranus. Der hat nämlich, also der äh, dessen Achse ist wirklich weich, deutlich ab von den Achsen aller anderen Planeten, die ja alle ungefähr in die gleiche Richtung zeigen. Uranus äh, dagegen, der ist quasi um 90 Grad gekippt, also Uranus rollt quasi um die Sonne rundherum, nicht so wie die anderen. Also tatsächlich zeigt, die, 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 die Achse von Uranus, Rotation, liegt in der Ebene, in der er sich um die Sonne bewegt. Ja, Und deswegen zeigt er auch komplett woanders hin, der zeigt nämlich auf Orion, auf den Kopf von Orion.
1: Ah, Cool.
0: Ja, also da ist, also ungefähr da, wo, wo Orion da so die Hand hochstreckt und die Keule oder was auch immer der in der Hand hat, ja, hat. Mhm. Da ist äh, da ist der Polarstein von Uranus. Ja, und bei Neptun sind wir wieder zurück im äh, Schwan, ja, der zeigt da ungefähr in der Nähe von äh, Delta Zygni und äh, ich weiß gerade nicht, wie da der, der Eigenname ist von Delta Zygnus. Ähm, muss ich kurz mal schauen. Delta H Alpha Beta Favaris, habe ich noch nie gehört.
1: Also es ist einer von den Hauptsternen. Ja, es ist einer von den, den vier Hellen. Also
0: Delta, das ist mhm. der, das ist äh, der, einer der beiden Flügel, also draußen Flügelsterne
1: mhm. vom
0: Schwan. Und da zeigt eben der Polarstern vom äh, Neptun hin und dann haben sie den, weil es 75 war, der Artikel, 1975, den Pluto auch noch mit drin gehabt, aber Pluto ist wieder im Drachen. Ja? Da sind wir wieder bei Delta Draconis. Ja, also das ist, äh, wie gesagt, äh, Vermutlich komplett sinnloses Wissen. Also ich wüsste jetzt keinen <lacht> Fall, wo einem das praktische Leben weiterhilft, zu wissen, wo die Polarstände anderer Planeten sind. Aber die Wissenschaft hat es rausgefunden und ihr wisst es jetzt auch. Und äh, ja, vielleicht ist es irgendwann mal die Millionenfrage irgendwo im Fernsehen und dann seid ihr froh, dass ihr gehört habt.
1: Und dann kann sich niemand mehr daran erinnern und denkt sich, Mist, <lacht> hätte ich nur aufgepasst.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, ich kann mich jetzt schon nicht mehr daran erinnern. Aber <lacht> irgendwo im Drachen. Also ist ja, ich kann dann wen anrufen.
1: Das Einzige, was ich noch weiß, ist Deneb und Mars, weil ich mir genau. denke, Mars, okay, da könnte man mal hinkommen. Also nein, eh nicht, aber, <lacht> von, ja, aber das, von all den genannten Planeten.
0: Ja. ja, das wollte ich euch erzählen. Also ich weiß nicht, ob ich mich auf meiner Fahrradtour am Himmel orientieren muss. Ich hoffe, ich komme mit dem GPS klar oder mit den Hinweisschildern auf den Radwegen. Das sollte ja auch reichen. Ist früher ja auch gegangen, wie man kein Handy hatte. Genau. werden irgendwann mal am südlichsten Punkt ankommen und dann wieder zurück.
1: Ja ich bin schon sehr gespannt auf deine, auf deine Berichte. Ich hoffe du hast gerade viel Spaß.
0: <lacht> genau Also ich, ich vielleicht begleite ich, vielleicht poste ich auch irgendwo auf Instagram was von meinen Urlaubsfahrten und Orientierungsversuchen mal schauen. Aber mhm. ich werde, ich werde es dann wenn ich wieder zurück bin, dann werde ich sicher doch mal erzählen, wie es an den Zipfeln Österreichs war. Und jetzt weiß, musst du einen Zipfelclub gründen für Österreich. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das will. Nein, Vorsitzender und Gründer des Zipfelclubs sein.
1: Gut, lass uns weitergehen zu den Fragen über <lacht> ja. das Universum. Genau, ich habe ein
0: paar Fragen rausgesucht. Wir sind nur ein paar kurze Fragen, weil es eine kurze Folge sein soll. Zuerst möchte ich noch auf etwas hinweisen, auf das Dirk uns hingewiesen hat. Und zwar hat Dirk uns auf eine Dokumentation hingewiesen, die im Radio von WDR 5 lief, die auch dich interessieren könnte. Da geht es nämlich um die Astronautin Susanna Rendl. Das ist die, die Deutsche, die äh, das durchaus sinnvolle Ziel verfolgt, die erste deutsche Frau im Weltall zu werden, weil Deutschland hat schon viele Menschen ins All geschickt. Aber ja, alle mit Zipfeln. Oh Gott, das war... <lacht> Ja, also Muss kommen. Ja, also, Deutschland hat noch keine Frau ins All geschickt und das wäre langsam mal an der Zeit. Und da gibt es eine Dokumentation eben über dieses Projekt, die Astronautin, die hat uns direkt hingewiesen, die kann man sich anhören, die ist ganz hörenswert. Und vielleicht, ja, über, über deine, wir können auch nicht über den Fortschritt deiner Astronautinnen-Karriere berichten, weil wir es ja voraufzeichnen, diese Folge. Mhm. Da ist seit dem letzten Mal auch nicht viel passiert, aber. Auch da wird es in Zukunft Berichte geben. Also hört höre euch das an. Vielen Dank, Dirk, für die Nachricht. Und jetzt kommt eine Frage. Und zwar kommt die Frage von Luca. Der ist 14 Jahre alt und interessiert sich sehr fürs Universum, was gut ist. Und er hat eine Frage an uns. ja. Und zwar möchte er zuerst wissen, ob es äh, Löcher im Universum gibt oder geben kann. Ja, also irgendwelche Bereiche, fragt er, in denen irgendwas ist, was verhindert, dass der Raum diese Bereiche ausfüllt. Ja? also ähm, Löcher, also Bereiche im Universum, wo kein Raum ist. es wären dann quasi Bereiche außerhalb des Universums. Ja? Und er fragt dann auch sinnvollerweise, wenn es sowas gibt, können wir das finden und wie? Hast du eine Ahnung, ob es Löcher im Universum geben kann?
1: Naja, zu einem gewissen Grad könnte man sagen, dass ein schwarzes Loch so ein Bereich ist,
0: Aber der sich Sch dem
1: Raum entzieht. Dem normalen Raum. Ja. Weil wir können da ja nicht hinein. Ne? Wir können ja nicht hin hinaus. Ja, aber <lacht> da ist ja
0: trotzdem noch Raum da drin, oder? Hinter meinem eigenen Horizont. Ja, aber ist
1: da Raum drinnen?
0: Ja, wir wissen es nicht. Aber hm. eigentlich schon. Also nach allem, was wir wissen, würde ich sagen schon. Also hinter meinem eigenen Horizont, der ist ja keine absolute Grenze, kein physikalisches Ding. Das ist ja nur der N Punkt. Nein, aber mein eigenes
1: Horizont nicht, aber ist es ein, ist etwas, was komplett quasi in seiner Kommunikation zu uns ab abgeschlossen ist oder von uns abgeschlossen ist. Ähm, ist das dann noch in unserem Raum?
0: Gute Frage. Ich, ich glaube, da wissen wir zu wenig über schwarze Löcher, um das sagen zu können. Mhm. Also, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob es sowas gibt. Ich kann es vielleicht auch anders beantworten. Es gibt die Hypothese der ewigen Inflation. Hast du von der schon mal gehört? Mhm. Die ist ganz interessant. Ja? Also, wir gehen davon aus, dass es ähm, unmittelbar wirklich. Sekunden, Mikrosekunden Bruchteile nach dem Urknall eine Phase der Inflation gegeben hat. ja, Also eine Phase, in der das Universum sich dramatisch viel schneller ausgedehnt hat, als es das jetzt tut. Ja? Also das Universum ist wirklich, man kann das kaum beschreiben in vernünftigen Worten. Wir haben auch in der Kosmologie-Spezialfolge, die ich noch verlinke, darüber geredet, aber im Prinzip hat das Universum sich innerhalb eines unvorstellbar kurzen Zeitraums unvorstellbar schnell ausgedehnt und danach wieder aufgehört und sich dann quasi normal weiter ausgedient. Es gibt Gründe, warum das passiert. Ist ja, Man kann das mathematisch erklären, warum diese Inflation stattfindet, warum sie aufgehört hat. Wir haben noch keinen direkten Beobachtungsnachweis, dass die Inflation stattgefunden hat, aber viele indirekte Hinweise, dass es diese Inflationsphase gab. Jetzt gibt es die ewige Inflation und die besagt, dass quasi die Inflation nur in einem Teil des Universums Universums zum Stillstand gekommen ist. Ja? Und dass andere Bereiche des Universums sich weiter mit dieser irrsinnigen Expansionsrate ausgedehnt haben. Ja? Und äh, dass der Raum sich da jetzt vereinfacht gesagt, man kann jetzt schwer eine Geschwindigkeit angeben, mit der ein Raum sich ausdehnt, das funktioniert nicht so ganz, aber äh, vereinfacht gesagt, diese Inflation findet über schnell statt. Das darf der Raum. Der kann sich so schnell ausdehnen, wie er möchte. Das heißt, das Universum hat sich nach dem Urknall wirklich inflationär überlicht schnell, extrem schnell ausgedehnt, aber halt in einer Ecke äh, dieses inflationären Raums äh, ist die Inflation zum Stillstand gekommen und der Bereich, wo das eben passiert ist, das sind wir. Das ist unser beobachtbares Universum. Und wenn jetzt diese Inflation wirklich eben nicht überall zum Stillstand gekommen ist, sondern nur bei uns, ja, und anderswo weitergeht, also ewig weitergeht, darum heißt es ewige Inflation, dann ist es genauso gut möglich, dass immer wieder mal irgendwo die Inflation zum Stillstand kommt. Das heißt, es ploppen immer wieder in diesem Inflationsuniversum-Bereiche auf, wo die Inflation zum Stillstand kommt und sich dann so ein Universum halt normal weiterentwickelt. Also das kann man sich so wie ein Schweizer Käse vorstellen mit Löchern. ja? Und die Löcher in dem Schweizer Käse, das sind die Bereiche eben wie unser Universum. Dann hätten wir quasi halt so äh, nicht Löcher im Raum, sondern Löcher in der Inflation, in denen sich Universen befinden die miteinander keine Chance haben auf irgendeine Art von Kommunikation, weil der Raum dazwischen sich ja weiterhin inflationär ausdehnt und das Licht oder irgendeine andere Kraft keine Chance hat, sich schneller von einem Loch zum anderen zu bewegen, während der Raum sich dort inflationär ausdehnt. Also das ist auch sowas, wo du quasi unterschiedliche Bereiche hast, ähm, die fundamental voneinander getrennt sind, aber auch da... Aber
1: warum, wenn ich kurz zwischenfragen darf, ähm, warum? Also erklärt das irgendwas oder das, ist das einfach nur so eine
0: lustige Idee? Nein, also beides. Also äh, es erklärt jetzt, glaube ich, nichts dringend ist, äh, es erklärt, aber ich glaube, das Problem ist, die Inflationstheorien, ja, also die Hypothesen zur Inflation, die äh, sagen dir, dass das so ist. Also wenn du von inflationären Universum ausgehst, von der inflationären Phase, dann ist es, glaube ich, wesentlich einfacher, wenn du eine ewige Inflation hast, als wenn du davon ausgehen müsstest, dass die Inflation überall zum Stillstand gekommen ist. Ich glaube, das Modell ist simpler und äh, braucht weniger zusätzliche Annahmen wenn du das äh, von der ewigen Inflation ausgehst. Das ist, glaube ich, der Grund. Verstehe. Aber genau kenne mich auch nicht aus. Aber ich glaube, so, auf, auf glaub, so kompliziert es Luca gar nicht haben. Ja. Also äh, ich weiß von keinem Phänomen, das dazu führt, dass irgendwo kein Raum ist im Universum. Ja, Und wenn es so wäre, dann hätten wir auch keine Chance, da irgendwie was mitzukriegen. Also das Löcher im Universum gibt es nicht. Aber jetzt kommen wir noch die zweite Frage von Luca, die kannst du beantworten und du kannst sie vermutlich auch deutlich einfacher beantworten als die kosmologischen Hypothesen. Luca will nämlich gerne wissen, warum es zwischen den Filamenten keine Sterne oder Galaxien gibt und warum die Filamente fadenförmig sind. Und ich erkläre kurz, was Filamente sind und du erklärst kurz, was Luca wissen wollte. Ja? Ähm, Galaxien ordnen sich in Strukturen an. Es gibt Galaxienhaufen, wo die Galaxien ähm, durch ihre Gravitationskraft einander beeinflussen. Auch die Galaxienhaufen beeinflussen sich gegenseitig und bilden noch größere Superhaufen von Galaxien, auch die Superhaufen von Galaxien beeinflussen sich gegenseitig und ordnen sich entlang von noch größeren Strukturen an. Und diese sind eher so fadenförmig, ja, das sind die Filamente. Das heißt, das Universum auf so größter Ebene betrachtet, besteht aus gigantischen Millionen, Milliarden Lichtjahren langen Fäden, die aber in Wahrheit aus unzähligen Galaxienhaufen bestehen, die aus unzähligen Galaxien bestehen und so weiter. Das sind die Filamente und dazwischen ist nix. Ja? Das sind ebenso gigantische Leerräume. Und Lukas, äh, Luca will wissen, warum ist es so?
1: Naja, es ist nicht, nicht ganz nix, sondern das sind dann halt weniger Galaxien und es gibt schon Bereiche, wo dann gar keine ist, aber diese, diese riesigen Voids, wo also entsprechend den riesigen Strukturen, die gibt es eigentlich so gar nicht. Ne? Da sind schon auch Sachen drin, nur halt sehr wenige. Der Grund, warum das so ist, naja, ähm, es ist so, dass halt ganz am Anfang des Universums ganz kleine Unregelmäßigkeiten da waren, einfach weil das immer so ist. Es gibt immer, nichts ist ganz genau gleich, nichts ist ganz genau gleichmäßig. Es gibt immer Ganz kleine Schwankungen und ganz kleine Unregelmäßigkeiten. So, wenn man versucht, einen, einen Apfel in zwei genau exakt gleiche Hälften zu schneiden, die sind auch nie genau gleich. Da ist immer eine ein bisschen größer und, als die andere. Und da, wo halt dann einfach ein bisschen mehr Material da war, hat die Schwerkraft, die Gravitationskraft zugeschlagen und bewirkt, dass sich das Zeug gegenseitig anzieht und einander stärker annähert. Und wenn man sich das jetzt irgendwie so vorstellt als ähm, Gegenden, wo ein bisschen mehr los ist und Gegenden, wo weniger los ist, ähm, bilden sich dann so eher so rundliche, große Gebilde, das sind die Galaxienhaufen, und rundherum fallen die Galaxien quasi auf diese Galaxienhaufen zu, aber sie ziehen auch einander gegenseitig an. Das heißt, es, es, es konzentriert sich schon in diesem, in diesem Einfallen, ja? konzentrieren sich die Galaxien schon ein bisschen. Das heißt, sie, sie kommen näher aneinander ran und dann ergeben sich so was ist, so Einfallslinien, äh, ne? an denen es sich konzentriert. es ist einfach alles die, mehr oder weniger die Wirkung der, der Gravitationskraft, der gegenseitigen Anziehung.
0: Genau. Es kann ja kaum anders sein, weil wenn es keine großen Strukturen wie Filamente oder Leerräume dazwischen gibt, dann äh, müsste ja alles gleichmäßig verteilt sein und es kann nur alles gleichmäßig verteilt sein, wenn von Anfang an alles gleichmäßig verteilt war, weil sobald irgendwann mal was nicht gleichmäßig verteilt ist, sorgt die Gravitationskraft dafür, dass sich diese kleinen Unterschiede zu großen Unterschieden auswachsen. Ja, also die Antwort eigentlich auf Lukas' Frage, warum es das so ist, wie es ist, warum die Filamente fadenförmig sind und es keine Sterne und Galaxien gibt zwischen den Filamenten, also ein paar gibt es schon, aber warum es eben diese großräumige Struktur gibt, ist Gravitation. Würde ich sagen. Das
1: ist immer die einfache Antwort.
0: Gravitation. Ja, <lacht> ja aber die ist halt überall. Was soll man machen? Ja, so ist es. So, dann äh, eine Frage, die äh, Johannes uns gestellt hat. Ja, er hat einen Freund, Johannes, der äh, sehr versessen auf die Theorie des elektrischen Universums ist. Ja, und ähm, er ist, sagt irgendwie, er möchte halt wissen, was wir von dieser äh, elektrischen Theorie halten, elektrischen Theorie des, die Theorie des elektrischen Universums. Hast du da einen Zustand dazu?
1: Äh, na, außer, dass es sich äh, ein bisschen schwurblermäßig anhört schon, der Name.
0: Ja, also du hast, bist da noch nicht drauf gestoßen bis jetzt?
1: Mm, na, also irgendwie kommt es mir so ganz vage bekannt vor, aber ich könnte jetzt Nein, also oft bin ich zumindest noch nicht drauf gestoßen. Das ist
0: schön für dich. Also, äh, ich, wir, wir müssen jetzt auch nicht im Teil drüber reden. Ja, also, äh, es ist tatsächlich eine Theorie, die nichts mit äh, normaler Wissenschaft zu tun hat. Das ist Pseudowissenschaft. Im Wesentlichen geht es genau darum, um das, was wir vorhin gesagt haben. Ja, das Universum ist so, wie es ist, weil die Gravitation auf kosmologischen Maßstäben so eine dominierende Rolle spielt. Und die äh, Leute, die das elektrische Universum vertreten, die sagen, alles hat mit Elektro Magnetismus zu tun, alles was passiert sind elektromagnetische Phänomene, ja? die, die Krater, die irgendwo rum auf dem Himmelskörper sind, die sind entstanden, weil da Blitze eingeschlagen sind, ja, die Sonne ist gar nicht heiß, weil Gravitation durch Kernfusion, also Kernfusion im Inneren gibt es nicht und so weiter, weil die Gravitationskraft da nicht die, die Sonne so wirken kann. Das sind nur große irgendwelche elektrischen Entladungen und Blitze, die da irgendwie stattfinden. Also äh, es ist auch keine in sich konsistente Theorie des elektrischen Universums. Ja? Das ist einfach nur im Wesentlichen äh, der vage, konfuse Sammlung an äh, so wie es ist, wie die Wissenschaft sagt, also, es ist, ist es nicht, sondern es ist ganz anders, nämlich elektrisch. Aber wie gesagt, wir müssen da nicht im Detail drüber reden, weil ähm, ich habe, bin ich Zufall, äh, in meinem anderen Podcast Sternengeschichten, äh, eine Folge aufgenommen, wo ich genau im Detail über das elektrische Universum gesprochen habe. Und diese Folge wird am 30. Juli veröffentlicht. Das heißt, Johannes muss einfach nur noch ein bisschen warten, dann äh, kann er sich da alles über das elektrische Universum anhören.
1: Und was haben die Leute gegen die Gravitation?
0: Äh, nix. Ich glaube, das, das ist dann auch was, was ich dann eben in dem Podcast noch ein bisschen äh, erkläre. Äh, das ist... Nicht, das ist das Gleiche mit der flachen Erde. ja. Das ist ja genauso Unsinn. Ähm, und ich glaube, da geht es einfach darum, dass man, das ist ein Ausdruck des Unbehagens, den viele Menschen haben, gegenüber dem, dem was sie Mainstream nennen. Ja, also irgendwie so, mm. dass das ist, ist, ist dieses, wenn man, wenn man quasi so ein bisschen, die Welt ist komplex, die Welt ist konfus und äh, es ist halt oft schwierig, einfach anzuerkennen, dass das halt so ist. Das fällt allen schwer. Und da ist es dann einfacher, wenn du sagst, okay, in Wahrheit ist es gar nicht so, wie es ist. Ja? Also es ist in Wahrheit ganz anders und ich weiß, wie es anders ist, dann, dann kannst du dich quasi so über dieses, diesen Gegensatz zum Mainstream, ja, zum bösen Mainstream, zur Wissenschaft, zur Politik oder was auch immer du dich im Gegensatz setzt, kannst du halt quasi so ein gewisses Gefühl der, der eigenen Sicherheit erarbeiten, weil du ja dann quasi dir sicher bist, wie die Dinge sind und dich mhm. angesichts der Komplexität der Welt nicht so unsicher fühlst. Das ist zum Beispiel meine, meine, private psychologische Theorie dazu. Es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht Dummheit, ja, was sagen, sie sind alle so blöd und verstehen nicht, dass die Erde eine Kugel ist. Also das, das, daran liegt es in den seltensten Fällen, ja, sondern wirklich mhm. sind schon ein bisschen komplexere psychologische Effekte, die dazu führen. Und das einzige Gegenmittel ist wirklich, ja, vernünftige Vernünftige Wissenschaftsvermittlung, weil das ist ja so die Menschen, die sich da wirklich sich so, sich so Mühe machen, ja, in sich sowas einzuarbeiten, wie das elektrische Universum oder auch die, die flache Erdenhypothese, ja, die machen da wirklich, die laufen ja rum und die, die machen lange YouTube-Videos und rechnen Sachen aus und entwickeln Hypothesen und machen sogar Experimente und alles. Ja. Die machen ja im Prinzip das, was Wissenschaft macht. Sie machen es nur auf eine völlig falsche Art und Weise. Also, aber die, die zugrunde liegende Motivation ist die gleiche Motivation, die auch uns an treibt. Ja, die, die wollen das Universum verstehen, aber das Angebot, das die Wissenschaft gemacht hat, hat anscheinend da nicht ausgereicht und darum sind sie woanders mhm. hingegangen. Das heißt, die der Theorien ist eigentlich nur ein Ansporn, dass die Wissenschaft den Menschen ein besseres Angebot macht, die das Universum so faszinierend mhm. finden, dass sie es verstehen wollen. Weil wenn, sie's, wenn die Wissenschaft das Angebot nicht macht, dann, dann suchen sie sich irgendwo das woanders, weil das Gefühl, das Universum verstehen zu wollen, das ist, das ist hartnäckig. Das ist können wir bestätigen.
1: Ja, glücklicherweise. Ja. Nee.
0: Aber wie gesagt, wenn du dann und Wissenschaft ist halt kompliziert und die kann halt auch abschreckend sein. Ja, und wenn Wissenschaft Na, nicht entsprechend sich Mühe gibt, halt zugänglich zu sein, dann gehen die Leute anderswo hin, wo es halt zugänglicher ist. Und das ist auf die Esoterik, die Pseudowissenschaft. Ja? Also, das, ja, das. Ja. Und dann kommen wir zur letzten Frage, die wir heute beantworten wollen, die auch sehr, sehr lang oder sehr, sehr kurz beantwortet werden kann. Albrecht <lacht> fragt uns und will wissen, was sind für uns die aktuell spannendsten, ungeklärten Fragen der Astronomie?
1: Na, Mahlzeit. <lacht> <lacht> ah, na ja, sehr interessante Frage, Albrecht. Ähm, boah. Also ich finde schon natürlich die... Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, die dunkle Seite ist sehr interessant. Also ich finde das, das, das dunkle Materierätsel ähm, sehr, sehr umfassend und sehr interessant, weil es da doch irgendwie um den Hauptteil des Universums geht, den wir anscheinend noch nicht kennen und noch nicht verstehen. Ähm.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Das ist eine ungeklärte Frage und sie ist spannend finde würde würd ich auch auf die Liste setzen. ja Ich hätte jetzt in dem Fall, das ist mein Arbeitsgebiet, also als Kosmologin oder Extragalaktikerin ähm, ist natürlich diese kosmologischen Phänomene, dunkle Materie, dunkle Energie, der näher mir als jemand, der sich mit Planetensystemen beschäftigt. Äh, ich ich würde gern wissen, ähm, ob es irgendwo Himmelskörper gibt, auf denen Leben existiert. ja Also ich meine jetzt nicht Aliens, intelligente Aliens, da haben wir auch schon darüber gesprochen, das, da haben wir keine vernünftigen Methoden, das nachzuweisen. Aber äh, ob es einfach quasi hier so, so halt simples Leben, ja? Algen, Pflanzen, irgendwas anderes, also ja etwas, wo wir eine Chance haben, mit den Teleskopen der nächsten Generation das rauszufinden, über die Untersuchung des, des Lichts und so weiter. Also, weil das wäre wirklich eine, eine relevante Information. Ja, es wäre natürlich auch relevant zu wissen, was dunkle Materie ist, ja. Aber äh, wenn wir jetzt wirklich einen, einen, einen Planeten finden, wo wir nachweisen können, okay, da existiert Leben. Ja, da sehen wir aus, aus der Analyse des Lichts oder der Atmosphäre, dass da halt irgendwas sein muss, das zum Beispiel Photosynthese macht. Ja? Das heißt, da muss es irgendwelche Pflanzen geben, irgendwelche Algen in irgendwelchen Ozeanen oder sonst was oder irgendwelche Bakterien. Ja? Sowas können wir nachweisen, wenn wir die nächste Generation Teleskope haben. Und dann, dann, dann ist es interessant, ja, weil momentan ist die Zahl der Himmelskörper, auf denen Leben existiert, eins. Ja? Wir kennen einen, die Erde. Danach wenn wir einen zweiten finden, ist die Zahl 2. Und 2 ist eine Zahl, die gibt es eigentlich nicht. Ja? Also 2 ist eine absurde Zahl. Es wäre absolut absurd, ja, also so absurd, dass es nicht sein kann, wenn es im gesamten Universum zwei Planeten gibt, auf denen Leben existiert. Das kann nicht sein. Ja, Eins vielleicht, ja? weil dann, dann ist vielleicht Leben so extrem unwahrscheinlich, dass es wirklich nur ein einziges Mal im gesamten Universum entstanden ist. Kann sein. Wir wissen nicht, wie wahrscheinlich ist, das Leben existiert. Ja, aber dann ist halt der eine Planet, auf dem es entstanden ist, unserer. Ja, Also 1 ist eine halbwegs plausible Zahl. 0 wäre auch noch eine plausible Zahl. Es gibt überhaupt kein Leben, aber den haben wir ausgeschlossen in den Fall. Aber zwei, zwei geht nicht. Ja, Also wenn wir einen zweiten Planet mit Leben finden, dann folgt daraus Leben ist häufig, Leben ist überall, ja? weil zwei kann nicht sein. Also insofern und halte ich das, diese, diese Frage ist einerseits ungeklärt und spannend und, äh, das ist das Beste an diesen Fragen, eine Frage, wo wir tatsächlich damit rechnen können, in den nächsten Jahrzehnten eine Antwort zu finden. Das ist meine, mhm. mein, mein Favorit.
1: Ja, also auch gar nicht jetzt so auf diese Kommunikationsschiene äh, sondern überhaupt nein, nein. nur die Existenz von, ja, ja, nein, ich nicht von sich von, reproduzierendem
0: Leben. Ja, ja, ich rede ja. von Leben, nicht von intelligentem mhm. Leben. Weil Intelligenz ist wieder sowas komplett anderes. Ja, Da haben wir nicht mal einen Ansatz zu definieren, was Intelligenz ist und wie das funktioniert. Also äh, ich rede einfach nur von, von Leben. Ja? Also irgendwelche Bakterien, Viecher, Mikroorganismen, was auch immer. Weil das können wir nachweisen. Ja. <lacht>
1: Tiere, meine lieben Freunde. <lacht> <lacht>
0: ja, also, Es gibt noch jede Menge andere ungeklärter spannende Fragen, aber das wäre so mein Favorit.
1: Naja, es na, stimmt natürlich das mit dem, das werden wir in 20 Jahren wissen, ja? Das, ist, ja. das ist schon cool, sich das vorzustellen.
0: Ja, müssen wir noch durchhalten. Naja, das noch das nicht, schafft aber. man noch. <lacht> <lacht> ja, es sei denn, ich fall vom Söldpass runter beim Radfahren, aber will Teu, ich nicht hoffen. Jeu.
1: Na, von deinem Pass runterfallen, da musste ich schon anstrengen. Ja, ja. ja na, vielleicht könnten ja äh, Leute uns ihre Lieblingsungelösten Fragen in die Telegram-Gruppe hineinschreiben.
0: Macht das, ja. Geht auf die <lacht> unsere Universums-Telegram-Gruppe und äh, schreibt uns da eure ungelösten Fragen rein. oder vielleicht habt ihr auch Antworten auf die Fragen, die wir gerade gestellt haben. Wer weiß, wie klug ihr seid, ja. Wenn ihr was wisst, ja. wir, wir leiten es gerne weiter. Ähm, ja, schreibt uns in die Telegram-Gruppe, schreibt uns E-Mail an fragen-at-das-universum.at, wenn ihr Fragen habt. Äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut das gerne. Wir nennen heute keinen Dank an die Unterstützerinnen und Unterstützer, weil wir diese Folge unmittelbar nach der vorherigen aufnehmen und noch nicht wissen, wer uns unterstützt hat. Aber ihr habt das sicherlich getan und wir bedanken uns dafür, dass ihr uns unterstützt habt. Und zum Abschluss... Spielen wir noch eine kurze Folge aus Neues von der Sternwarte, das immer noch Neues von der Sternwarte heißt. <lacht> Juhu. Und ich habe mit Evi wieder über das Astronomiestudium gesprochen und diesmal über das, was so ganz am Anfang des Studiums passiert. Ja, also was einen wirklich in den ersten Tagen des Studiums erwartet. Und das hören wir uns jetzt kurz an. Ich sitze wieder hier mit Evi und jetzt wollen wir schauen, was jetzt wirklich konkret abgeht im Studium. Das ist bei mir schon lange her, bei dir aber nicht so lange. Also hallo Evi. Hallo Florian. Und wir fangen jetzt an, wirklich im ersten Semester, vielleicht sogar am ersten Tag deines Studiums. Was ist da so passiert?
2: <lacht> ähm, ja, da passiert jetzt noch nicht ganz so viel. Also gerade am, am Anfang sind ja diese ganzen ähm, Einführungsvorlesungen, ähm, es sind auch diese ganzen äh, zu Beginn des Semesters, diese ganzen Veranstaltungen, die dich immer einführen sollen in das Semester. Da finde ich, wird da auch sehr viel Arbeit gemacht, also wirklich, dass man die Leute, die neuen Studenten gut abholt. Ich kann mich erinnern, dass eine meiner ersten Vorlesungen war in Rechenmethoden und da hat der Professor gesagt, ja, dass die Prüfung dann am Ende des Semesters drei Stunden dauern wird und ich total schockiert war, wie ich mich dann drei Stunden lang konzentrieren soll und das auch noch in Mathematik und das war schon fast ein bisschen angsteinflüssen, aber ich habe mich auch sehr gefreut, also es hat mich sehr gefreut, dass ich wieder an der Uni sein konnte. Wieder Uniluft schnuppern, im Hörsaal sitzen, das war, also die Atmosphäre war einfach toll, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Und war es voll, also ich kann mich erinnern, in meinem Studium, also Einführungsveranstaltungen gab es bei uns noch nicht. Also damals mhm. 1995, wie ich angefangen habe, da hat man halt selbst rauskriegen müssen, wie das so läuft. Aber war's, war es war, voll, war viel los? Also wie war so die, wie weiß bei uns, so die Erstsemester Astronomie hat man ungefähr in eine Straßenbahn gepasst, die von der Sternwarte dann wieder zurück zum Physikinstitut gefahren ist. Mhm.
2: Nein, es war bummvoll. Also ähm, es ist gerade der Hörsaal auf der Physik, eben, ähm, der, der größte Hörsaal. Also da ist wirklich, also da sind die Leute an, am Gang gesessen, bis raus eigentlich. Also es ist wirklich knackevoll, ja.
0: Aber da sitzen ja dann auch die Erstsemester auf Physik drinnen. Genau, also,
2: genau ja richtig. Also da bist du mit den Physikern zusammen, ähm, aber die Sternwarte ist auch ziemlich voll gewesen. Also, da sind die Hörsäle dementsprechend kleiner, aber es sind trotzdem, also es sind schon, also ich glaube, 100 Studenten, die ja da ähm, jedes Semester beginnen. Und ähm, ja, was ich noch sagen wollte, weil du sagst, dass man da eher auf sich alleine gestellt wird zu deiner Zeit. Also da finde ich es ähm, heutzutage wirklich sehr viel Unterstützung. Also man bekommt im Prinzip auch so ein bisschen den fertigen Stundenplan auch schon. Man muss sich dann halt die Übungen aussuchen, aber da ist schon sehr viel Unterstützung. Gerade am Anfang, wenn man so ein bisschen orientierungslos ist und nicht genau weiß, wohin jetzt.
0: Was ist denn jetzt genau am Anfang, also im ersten Semester? Ist es mehr? Wie viel Astronomie macht man da im Astronomiestudium?
2: Also im ersten Semester hast du eine Astronomie-Vorlesung, die Einführung in die Astronomie. Und ganz wichtig ist ja, das hat es ja zu deiner Zeit auch noch nicht gegeben, ist ja die STEOP, also diese Studien-Eingangs- und Orientierungsphase, und ähm, das ist ganz wichtig, dass man die macht. Also das ist, also wenn du das nicht hast, dann kommst du auch nicht weiter. Also das ist auch dann die Voraussetzung für die weiteren Semester und das musst du machen. Und da, ähm, die besteht eben aus drei Teilen. Das ist eben die Einführung in die Astronomie, dann Einführung in die Experimentalphysik und ähm, Einführung in die Rechenmethoden.
0: Das ist alles erstes Semester?
2: Das ist ein Teil vom ersten Semester. Hinzu kommt dann auch lineare Algebra und Analysis 1. Ja.
0: Also wenn man die STOP macht, macht man im ersten Semester? Ja, genau. Okay.
2: Insgesamt hast du aber fünf Vorlesungen im ersten Semester.
0: Okay, also war einer davon ist Astronomie und der Rest ist genau. Mathe und Physik. Richtig. Ja, und wie war es? Hast du dich wohlgefühlt im ersten Semester oder was?
2: Ja, also es war, ähm, es war natürlich sehr überwältigend auch für mich ähm, und ich habe natürlich jetzt nicht alles machen können. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich ja berufstätig ja nach wie vor war und bin. Und ähm, ich wollte auch nur mal so ein bisschen reinschnuppern ins Studium. Also ich wollte einfach mal sehen, wie es ist, ob es mir gefällt, ob ich überhaupt zurechtkomme. Ähm, eben auch mit dem ganzen Mathematik- und Physikzeugs, wie es mir da gehen wird. Und deswegen habe ich, ähm, also ich habe nur ein bisschen meine Arbeitszeit reduziert. Also ich war mehr oder weniger nach wie vor Vollzeit beschäftigt und habe damals ein bisschen reingeschnuppert. Und da war es mir eben wichtig, dass ich auf jeden Fall die Astronomie-Vorlesung mache. Und eben auch die, die Rechenmethoden habe ich gemacht, ja.
0: Rechenmethoden. Gut, wir werden beim nächsten Mal vielleicht mal genauer auf eine oder zwei Vorlesungen hinschauen, aber kann festhalten, mittlerweile wird man offensichtlich mehr angeleitet im ersten Semester, als das zu meiner Zeit der Fall war. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Ja, natürlich war früher alles besser, muss ich ja behaupten. Ja. Also Wer es nicht selbst schafft, der hat es nicht verdient zu schaffen. Nein, das ist natürlich auch Quatsch. Also, <lacht> <lacht> Aber du hast, du hast jetzt dich quasi nicht äh, desorientiert gefühlt oder verloren gefühlt oder alleingelassen gefühlt.
2: Nein, das, das nicht. Also aber wie gesagt, das ist von der Organisation her und von der Struktur ist es, äh, ist es schon gut aufgebaut. Also ich weiß auch noch bei meinem ersten Studium damals vor 20 Jahren, dass ich mir da schon sehr verloren vorgekommen bin. Einfach weil es halt von der Schule zur Universität ist es ein, ein großer Schritt. Es ist ähm, ein großer Wechsel. Es ist die Struktur ganz anders und von dem her, glaube ich, fühlt man sich schnell mal verloren. Und da ist es eigentlich, ja, wenn man sich da ein bisschen informiert, ähm, dann kommt man da schon ganz gut zurecht. Ja.
0: Ja, das sind doch gute Nachrichten für alle, die neu anfangen wollen. Wenn ihr mit dem ersten Semester Astronomie anfangt, dann müsst ihr euch nicht verloren fühlen. Es gibt Leute, die euch helfen. Und was wir dann genau machen, welche Vorlesung, schauen wir uns dann beim nächsten Mal ein bisschen genauer an. Da suchen wir uns eine Vorlesung raus. Gerne. Ich habe mich voll nicht ausgekannt in den ersten Wochen im Studium. Es war reines Chaos.
1: Ja, Stundenplan.
0: <lacht> Nein, aber auch, aber auch so, überhaupt, wie es überhaupt läuft. Ja, also wann man jetzt irgendwo hingehen muss und wie das ist, also was eine Übung ist und äh, Vorlesung. Und, äh, ich, also, und noch in Wien alles, du hast wenigstens Wien gekannt. ja, Ich habe Wien nur von Besuchen gekannt davor. Also ich fand das ganze Studium, also das Konzept Studium, das hat mich wirklich ein bisschen gefordert damals. Ja, also das ist, Da finde ich, das, es ist, war... Die, es war nicht alles besser früher, aber wie das war schlecht? Also, dass das jetzt halt so was wie: gab es irgendwelche Erstsemestertreffen oder sowas bei uns? Nee, gell?
1: Nicht wirklich. Also, es, es, es gab schon die, die Studienrichtungsvertretung, die dann gleich auf den ersten Unifesten irgendwie gesagt hat: hey, wir machen ein. Tutorium und so.
0: Ich war ja auf kein und Fest. Das gab es
1: schon, aber das war eher, also da ja.
0: Hm. Ich habe ja noch in den ersten vier Semestern noch in Krems gewohnt und da, der letzte Zug fährt irgendwie um neun oder sowas. Das heißt, ich war auf keinen Na,
1: ja. <lacht> es, es gab schon irgendwie diese Unterstützung, aber es war alles nicht so, es war nicht besonders ähm, umfassend und Uh, nicht so organisiert. Also es war schon organisiert, aber nicht, es war nicht so allgegenwärtig, wie es jetzt ist,
0: glaube ich. Ja, da hat sich an man an hat an sich
1: da schon sehr drum kümmern müssen, um, um diese Unterstützung. Man hat auch sehr viel einfach selber rausfinden müssen.
0: Ja. Also da hat sich anscheinend doch ein bisschen was zu ja. Positiven geändert, dass jetzt da irgendwie ein bisschen mhm. organisierter ist am Anfang, dass man die Leute nicht komplett, weil natürlich muss man sich ein bisschen selbst um Dinge auch kümmern, das ist auch Teil von einem Studium an der Universität, aber man muss jetzt die Leute nicht Direkt einfach irgendwie hin, da so friss und stirb und dass es dass sowas gibt, eben auch wie die Studieneingangsphase und sowas. Ja, also das finde ich, glaube ich, es ist eine gute Sache.
1: Ja, ja. Nein, nee, es ist schon ein bisschen, es ist ein, eine ziemlich große Umstellung, sowieso, ne? Schon in, als, als Lebensphase und so. Also man kann es Leuten da schon auch ein bisschen, ein bisschen leichter machen, finde ich, ja. Ja, also schon okay.
0: Ja, ich. Ja, Erzählt uns, also wenn ich kriege mit, was, was Evi mir erzählt, aber ich weiß nicht wir haben auch jede Menge Leute, die in Deutschland oder anderswo zuhören. Also es ist durchaus auch interessant, wie es anderswo an den Unis ist. Also ich weiß, dass in Deutschland gibt es auch viel äh, Aktionen. Also ich sehe das in Jena immer gesehen, immer zu Semesteranfang, sind immer Horden von Erstsemestern durch die Stadt gezogen. Also nicht jetzt irgendwie zum Saufen oder sowas, sondern da hat wirklich wie jedes Studium, jeder Studiengang, da gab es immer so die höheren Semester. Die haben dann immer alle Erstsemester zusammengesammelt. Und sind mit denen durch die Stadt gegangen und haben denen die Stadt gezeigt, was da wo ist und die Lokale und die Uni-Einrichtungen und haben denen alles erklärt und da sind zu so den ersten Semesterwochen ständig um jede Menge Studierendengruppen durch die Gegend gezogen. Also in Jena ist da auch eine große Kultur gewesen, aber erzählt uns mal, wie es anderswo war, wo ihr studiert habt. Das würde uns oder mich auf jeden Fall interessieren. Was passiert, weiß ich nicht, aber mich würde es interessieren. <lacht>
1: Wenn es dich interessiert, dann reicht's. <lacht> interessiert mich natürlich auch. Ja, also,
0: schreibt uns das, wie es eure Erfahrungen sind, mit dem mit den mit der ersten Phase, ich in den ersten Wochen, ob, das, ob ihr da gleich klargekommen seid damit. Oder äh, ich habe ja auch, das ist ja bei mir und bei dir der Fall, oder auf jeden Fall bei mir, bei dir glaube ich auch. Ich habe ja auch familiär überhaupt keine, keine Erfahrung gehabt. Also niemand in meiner Familie war auf der Uni, auch in der Verwandtschaft nicht wirklich. Also ich habe da wirklich, ich habe ja, dieses Neuland quasi für meine Familie erst frisch erschlossen ist. Ich habe da wirklich auch keine, mm -mm. keine Erfahrung von zu Hause gehabt und das macht es dann, glaube ich, noch mal schwieriger, als wenn du vielleicht eh schon in einem akademischen Umfeld aufwächst.
1: Ja. na meine, Schwester, meine Schwestern waren äh, an der Uni. Das, das heißt, für ja, mich war das ja, schon ein bisschen...
0: Du warst das jüngste Kind, genau. Ja, ja das genau. <lacht> ja, aber das war
1: für mich kein Neuland, aber es, war trot es ist trotzdem... Naja, ich meine, es macht schon einen Unterschied, ne, wenn man schon ein bisschen das Gefühl hat, ja, das... Das ist normal, dass man das jetzt macht und da gehört man hin. Das macht schon einen Unterschied, ja.
0: Erzählt uns eure besten Chaosgeschichten aus den ersten Spielwochen. wenn <lacht> uns interessieren. Und ich werde bis dahin weiter mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Irgendwann hoffentlich am südlichsten Punkt Österreichs ankommen und dann wieder nach Hause. Und äh, ja, du wirst auch Sachen machen, nehme ich an.
1: Ja, genau. Also im Moment, jetzt ist es gerade so, jetzt kriege ich gerade äh, die Katzen von meiner Schwester, die machen nämlich bei mir Urlaub. Mitte Juli, für zwei Wochen. Juhu! Ich bekomme zwei Katzen. Und das wird mich jetzt gerade sehr beschäftigen, glaube ich.
0: Gut, dann werde ich mich um ein Rat kümmern. Du kümmerst <lacht> dich um deine Katzen. Und wir wünschen ah. euch auch einen schönen, spannenden Sommer und hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.